0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Привет всем-всем-всем. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим о том, как в нашем городе в Орске предлагают бороться с рекламой наркотиков, о том, как в Оренбурге ремонтируют памятник вождю революции и о других новостях. Но, однако, новости будут чуть попозже, а сейчас старости. Пашины
1: старости.
0: Ни для кого, конечно, не секрет, что в военные годы, когда большинство взрослых мужчин находилось на фронте, их работу, тяжелую работу, приходилось выполнять женщинам и детям. Ну, все мы с вами читали, да, вот эти книги, где а, там мальчик-подросток ставит к станку ящик, на него встает, чтобы дотянуться, и там какие-то вытачивает болванки, что-то для снарядов. То есть, ну, все вот это вот такие хрестоматийные примеры, и это не выдумки, действительно, так оно и было. А еще 14-летних детей отправляли в деревню в колхозы, чтобы помогать сельчанам э, биться за урожай. И это тоже, тоже, знаете, здесь трудно как-то приукрасить эту тему. Она действительно героическая и с таким жутковатым оттенком. Вот мы нашли в нашем местном э, музе... архиве, гра... в городском архиве, нашли документы под грифом «совершенно секретно». Но ну, когда-то они были секретными, сейчас, разумеется, они уже в свободном доступе. Именно о том, как вот это все организовывалось. Ну, для начала немножко такой истории, откуда вообще пошло вот это все. Весной 42 года, когда стало уже очевидно, что война приобретает такой затяжной характер, да, что не получится вот быстро несколько сражений, все, триумфальная победа, и, и враг бежит. Нет. Стало понятно, что это надолго, что немцы, вроде как и они планировали Блицкрик очень быстро э, завоевать нашу страну не вышло, но и нам не удалось быстро их отбросить от э, границ, и вот это все было понятно, это все будет долго длиться и понятно что бойцы красной армии вот те самые мужчины крестьяне они ну никак не вернутся э, домой чтобы посеять э, ну посеять зерно да и да, так что там посеять они убрать не смогут осенью 42 было понятно что все уже вот тут и надо что-то делать тем более что хлеб на стране нужен да надо и тот же фронт кормить бойцов надо кормить и в тылу люди работают на износ их кормить надо то есть э, хлеб как-то добывать надо ну а кто будет э, кто будет заниматься сельхозработой Одни деревенские бабы, они просто не смогут вытянуть вот этого груза. И тогда руководство страны решило объявить трудовую мобилизацию в деревне. 13 апреля 1942 года председатель Совнаркома, такая должность тогда была, Сталин, подписал постановление за номером 507. Вот выдержки я зачитаю. Для оказания помощи колхозам, совхозам и машинно-тракторным станциям разрешить привлекать в наиболее напряженные периоды сельхозработ 42 года в порядке мобилизации. Ну, мобилизации мы понимаем. Это когда тебя особо не спрашивают, тебя просто призывают. Это... Нельзя отказаться от, того, от этого предложения. Так вот, в порядке мобилизации на работу трудоспособное население, не работающее на предприятиях промышленности и транспорта, часть государственных служащих, однако не в ущерб работе учреждений и, вот это важно, учащихся 6 десятых классов неполных средних и средних школ, а также студентов техникумов и вузов. Установить, что мобилизации на сельхозработы подлежат лицам мужского пола от 14 до 55 лет и женского от 14 до 50 лет. Лица, уклоняющиеся от мобилизации или самовольно ушедшие с работы, привлекаются к уголовной ответственности и подвергаются по приговору Народного суда к принуд работам на срок до 6 месяцев. Ну, это вот выдержки просто из этого, там довольно большой указ. Это Сталин подписал, то есть это в масштабах всего Советского Союза действовал этот указ. Ну и на местах уже стали э, создавать, так сказать, списки, разнарядки и так далее. И вот летом 42 года <coughs> председатель исполкома Орского горсовета Константин Милованов, тогда вот он руководил нашим городом, он отправил по районам города разнарядку. Районов было, как сейчас, три. Сколько народу выслать в деревни для вот, оказания помощи. И, в частности, вот по протоколам Сталинского, Сталинский это нынешний Октябрьский примерно район, так вот, главные рабочие силы этого Сталинского района должны были стать 655 школьников. Это школьники в возрасте 14-16 лет. Их следовало разбивать на группы, мальчиков отдельно, девочек отдельно. И каждую группу поручали какому-либо учителю, отправляли их к местам работы в деревне, в колхозы. Ну, о том, как наших школьников, как городских школьников встречали в селах, с какими испытаниями дети столкнулись. Ну, дети 14 лет, кошмар. Об этом мы расскажем в завтрашнем выпуске Завтра варников. Не пропустите. Ну, а пока наш традиционный конкурс. Как мы уже сказали, вот раньше, в военное время территорию нынешнего Октябрьского района занимал Сталинский район. Скажите, а как же в сорок втором 57 седьмом годах назывался район, располагавшийся на месте нынешнего Советского? Как он назывался тогда? Вариант один Буденовский, два Ворошиловский, три Чапаевский. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу радио Шансу Орск 102.0 лифм для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам. В Ворске вчера э, прошел обильный снегопад. Вот все мы думали, все, весна уже, весна, весна, весне дорога, и вот так. Ну, начался снегопад после полудня, и уже ближе к вечеру он э, прекратился. Ну что ж, будем надеяться, что это последняя такая злая усмешка зимы, и все-таки будет тепло теперь. Синоптики на сегодня нам прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Говорят, что днем воздух прогреется до плюс 3 плюс пяти. То есть вчерашний выпавший снег, он будет таять. Увы, сегодня будет сыр грязно конечно, но все-таки будем надеяться, что солнышко припечет и наступит уже настоящая хорошая весна.
1: Так ты понимаешь, Паша, в чем трагедия? Вчера плюс 10 обещали. Вчера по конкретно синоптики обещали плюс 10. Поэтому я...
0: Нет веры им все Вообще
1: веры никакой нету. В итоге было далеко не плюс 10, так еще и снег. Самая настоящая зима. Сегодня в рио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в рамках знакомства с региона посетит город Орск и Кваркинский район. Он побывает на хоккейном турнире Кубок 3 к который пройдет с 26 по 30 марта в Орске. Сегодня Но ну, сегодня как раз 26 марта во Дворце спорта юбилейное открытие. Вот это вот турниры и на него а, приедут именитые гости, да, известные хоккеисты. Ну, понятное дело, что обычно Юрий Берг всегда их здесь встречал, но теперь это обязанность в Денису Паслеру. И нам известно, что у него запланировано несколько встреч, в том числе и с главой города Орска Андреем Одинцовым.
0: Да, интересно, о чем они будут там говорить. Я думаю, что в общих чертах мы об этом узнаем уже в ближайшее время. Друзья, такая минуточка милоты. В Оренбургской области пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участникам придется, сообщается, подготовить презентацию на тему Айда Пушкин, показать работу на сайте пенсионного фонда и научиться пользоваться смартфоном. Ну, делать хорошее, конечно, надо пенсионеров приобщать к высоким технологиям, куда же без этого. И вот сообщается, что лучшие из лучших поедут на всероссийский чемпионат. Но мы желаем, конечно, Ну, всем участникам удачи. Ну, вот Паша посмеивается
1: немножко, но... Компьютерной грамотности надо, надо учить. Ну, ну, ну,
0: мне кажется, да, забавная такая новость, но она очень приятная. Надо. А, друзья, после небольшой паузы мы поговорим о правительстве Оренбургской области, которое ушло в отставку вместе с бывшим губернатором Юрием Бергом.
1: И как это понимать? А вместе с губернатором Юрием Бергом в отставку ушло и правительство Оренбургской области. Это процедура стандартная, когда уходит неважно руководители региона, руководители страны, руководители города, а вся его команда тоже уходят вместе с ним в отставку. И все вице-губернаторы и министры в настоящий момент исполняют обязанности. До Но фор... это не значит, что они да. совсем
0: уйдут, то есть, может быть, их утвердят... Э- э-э-
1: э-э- да, на, на, на данный момент они все исполняют обязанности. То есть перед их должностями появилась такая вот приставка ИО. То есть, они исполняют обязанности вице-губернаторов, министров до формирования э- нового состава правительства. И напомним, да, что Юрий Берг ушел в отставку и покинул пост губернатора на прошлой неделе и э- временно исполняющим обязанности стал Денис Паслер. Его уже официально представили, скажем так, политической общественности. Но не со всеми был заключен вот этот вот временный трудовой договор. Не со всеми министрами. Уже есть, скажем так, первое увольнение. с Своей должности лишился Михаил Маслов. Это министр сельского хозяйства Оренбургской области. Судя по всему, ему не ну, не предложили вот это временное трудоустройство. И и и вот, вот это должность исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, она сейчас вакантна.
0: Там вообще вакансий-то много, на самом деле. Да, и как
1: сказал наш оренбургский корреспондент, теперь у Михаила Маслова есть намного больше времени, чтобы, скажем так, сосредоточиться на уголовном деле, участником которого он является. Напомним, что факт...
0: Участником самым непосредственным. Да, самым непосредственным,
1: главным участником этого уголовного дела. Да, он обвиняемый в этом уголовном деле. Или подозреваемый. Да, обвиняемый. Обвинение уже предъявлено. Напомним, что факт Фактически он не работал с лета 18-го года, то есть, ну, просто не работал, да? Зачем такие работы? Вообще, нужны? да,
0: мы удивлялись, что обычно чиновники очень оперативны в этом. Как только на кого-то падает тень подозрения, его сразу увольняют и сразу говорят: бывший там, бывший подозревается в том-то, бывший чиновник подозревается в этом, а его почему-то вот так долго держали на должность за ним сохраняли. А, да, и
1: здесь надо напомнить, что в июне прошлого года его и руководителя там агропромышленного комплекса Вишневский Виктора Железнова там или сельхозкомплекса, в общем, животноводством занимался. Этот и занимается сейчас этот комплекс Вишневский Виктора Железнова. Их задержали по подозрению в мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Михаил Масов причастен к хищению денежных средств, которые были выделены из федерального и регионального бюджета в качестве субсидий на сумму более 100 миллионов рублей. Сейчас Михаил Масов находится под залогом в размере почти полтора миллиона рублей, а до этого он находился под домашним арестом. но в общем, после прихода... Дениса Паслера официально своих должностей а, лишились вот все члены правительства, но окончательно своей должности лишился пока только один министр, Михаил Масов. Мы-то думали, что? Что пока никаких кадровых перестановок то вообще не будет, да? Что сейчас пока будет тихо, ну, мирно, все. Как
0: нет, я предполагал, что они все-таки а будут. Я, а что... я вот,
1: кстати, предполагал, что пока будет все потихонечку, да, но ну, нет. Ну, вы ну, выборы
0: через пять месяцев всего. В любом случае, надо как-то ярко себя проявить. Но если он намерен не просто караулить губернаторское кресло побороться за него, то надо как-то уже сейчас себя проявлять, запоминаться людям, да, в том числе и... и громкими кадровыми решениями. Ну
1: и поэтому, наверное, все-таки эта тревогу, наверное, в администрации в, в нашей Орске вызывает тот факт, что Денис Паслер сегодня едет в, самый проблемную, У... в самую абсолютно. проблемную территорию Оренбургской области. Это восточную часть, потому что, ну, мне кажется, про... более проблем, чем здесь, нет нигде. Друзья, сразу после паузы и рекламы мы вернемся в эту студию и узнаем, как прокуратура планирует бороться с рекламой наркотиков, которые вот у нас появляются на стенах городских зданий. Я в теме.
0: Вчера глава Орска Андрей Одинцов провел заседание антинаркотической комиссии. Ну, дело это такое. Регулярно проходят эти заседания. В общем-то, такие, такой довольно вяло текущий процесс. Ну, люди, в общем-то, не делают громких заявлений. Они в основном работают, обсуждают. Там участвуют и полиция, и КДН, и всевозможные органы опеки, наркологи. То есть, ну, вот все, кто имеет какое-то отношение к этой э, грустной теме. Так вот, э, среди прочих, был вчера поднят такой вопрос по надписям на фасадах здания. Но на самом деле тема больная и очень актуальна. У нас, я думаю, невозможно не заметить, что по городу идешь, и повсюду на домах вот трафаретные надписи с какими-то непонятными... пенсионерам, наверное, они не очень понятны, но тем, кто прошел курсы компьютерной грамотности, про которые мы уже говорили не только что, наверное, даже уже они знают. Они уже могут расшифровать. Уже могут. То есть, ну, там понятно, там контакты, по которым связываются, чтобы либо приобрести там, да, вещества запрещенные, либо так, так вербуют на работу, вот в ну, кавычках работу, На фоне
1: тотальной безработицы в Орске и тут, конечно, самый законопослушный гражданин может заинтересоваться да, тем, что там заработная плата от 60 ну, да, ищите, ну, прочее, вот, прочее. вот
0: эти все, в общем, вот эти, как это сказать, граффити или как это назвать, короче, вот эти трафаретные надписи, они пестрят ну, буквально реклама, везде. так и называется. Да, и э, есть это и на каких-то официальных учреждениях. Недавно даже в интернете э, я видел э, фотографию, у нас э, какая же, транспор... а, следственный э, отдел на транспорте, вот их офис и на офисе. Появилась Ну такая... это прям
1: плевок в спину. Да, лицо, да. Это в кошмар лицо. какой-то.
0: Ну короче, и, ну и просто обидно. Конечно, люди только, допустим, сделали ремонт, там э, фасады, допустим, предприниматель какой-то и шлеп туда вот этот вот постав... Недавно была такая надпись, появлялась на библиотеке, где вот это у нас центральная библиотека, имени Горького. горько, красивые вот это вот расписали там книги, да, как будто это книжный книжность, стена, и туда вот тоже ляпнули. Ну короче, вот это все очень, э, конечно, удручает городские власти, но я думаю и жители города тоже. Так вот, что же с этим делать. Ну, вот недавно мы здесь рассказывали, как оригинально, ну, действительно, это без сарказма, оригинально, к этому подошли чиновники Ленинского района. Они там собрали молодежь, волонтеров и стали вот эти надписи закрашивать тоже трафаретами. Там бабочки какие-то, какие-то там птички, цветочки и так далее. Ну, с одной стороны, Это может быть не
1: очень симпатично, но хоть хоть,
0: хоть как-то. Да, ну и оригинально, и все не... Ну, это тоже, конечно, не выход.
1: Более весело было, когда там одно нецензурное слово по контуру букв также закрасили бабочками. Да,
0: да, да. И тут
1: можно было все так же прочитать.
0: Ну, в любом случае, э, понятно, что это, это не метод, не действенный метод. И вот что же с этим делать? Неожиданный выход э, предложил... Ну, хотя, как сказать, неожиданный? Короче, выход предложил э, прокурор Октябрьского района Владислав Семенов. Давайте вот его сейчас послушаем. не стали э, Необходимо не только запрашивать. У меня как предложение. Увидели надпись чтобы был ориентир, допустим, номер дома, надпись присылайте нам», потому что полиция, ну, мягко сказать, не сильно заинтересована в возбуждении административных производств. Если лицо не установлено, по данному случаю по 6.13 возбуждается административная производство. Таких всего два было в этом году, по всем районам. И вот когда 10, 20, 100 установлений будет о возбуждении административных производств, руководство отдела начнет нарезать задачи и сотрудники полиции будут более активно появлять данные вещи. Вот я считаю, что такой механизм можно будет применять. Ну, если, может быть, было не очень хорошо слышно, я вкратце в двух словах объясню, что он сказал. Речь о том, что он говорит, сотрудники полиции вообще-то, по идее, должны возбуждать административное производство. Вот вот появилась такая надпись, они должны возбуждать административное производство. Но они, по понятным причинам, не более-то заинтересованы полицейские. Потому что трудно все это расследовать, у них есть более тяжелые, более важные дела, и они неохотно вот этим занимаются, и в итоге, ну, грубо говоря, на это дело смотрится сквозь пальцы. Так вот, прокурор предложил жаловаться напрямую в прокуратуру, то есть присылать им фото, доказательства, фотографии, что вот на таком-то доме, чтобы была видна адресная табличка, там, допустим, или как-то какие-то приметы, что это именно этот дом, присылать в прокуратуру, и они будут настаивать на том, чтобы административные производства возбуждались. И тогда у полицейских просто не будет шага назад, если оно уже возбуждено, работать по нему все равно придется.
1: Э, Ну, согласись, это странно, да, звучит, что полиция неохотно хочет выполнить. ну, Их можно понять, конечно, но... Но знаешь, лучше бы вот они, наверное, рейды по вот этим вот пр- проводили, засадки какие-то устраивали, чем вот эти вот их там а, показательные акции, подарить цветочек женщине-водителю, ну, поймай родителя, быть, который да. без детского кресла привез ребенка в садик, Но ну, это тоже, конечно, все серьезно, но столько энергии тратится на вот эту всю показуху, ну по-другому никак не скажешь, когда нас приглашают на эти рейды а, образцово-показательные, ну вот, вот она проблема. Давайте вот вместе в засаду сходим. Ну и вот
0: прокуратура, она, конечно, если будет настаивать на этом действительно, то полицейским придется вот засучить рукава и за это взяться, и, глядишь, ситуация как-то немножко, да, изменится. Потому что действительно сейчас те люди, которые наносят вот эти вот, эту рекламу, да, они понимают, что, в общем-то, Никто их всерьез то ловить и не станет. Но при этом город буквально нашпигован камерами. Это и э, какие-то есть у нас официальные, так Но сказать, муниципальные камеры. Да, есть, да есть частных камер, очень много. Есть видеорегистраторы. Наверняка вот эти люди, которые рисуют, оставляют вот эти вот э, надписи, они везде э, много, где засвечены. И если как бы всерьез за это взяться, я думаю, что можно э, начать привлекать их к ответственности и будет уже неповадно делать вот это вот, это вот так, таким образом портить городские издания. Ну и тут дело не только в порче. А дело в том, что это видят дети, да, допустим. И... и
1: интересуются Конечно, конечно, чего, это да все очень дойти. опасно. В общем, тут наша полиция нас, к сожалению, не бережет. И поэтому это тот самый случай, когда следует проявить гражданскую активность. И ну, увидели, что кто-то рисует, но сфоткайте, пришлите там в прокуратуру. И сразу. даже не
0: рисует, а уже нарисовал. Или уже нарисовал. Уже нарисовал да. даже, да. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как в Оренбурге ремонтируют многострадальный памятник Ленину.
1: Я в теме в Оренбурге сложилась интересная ситуация вокруг памятника Ленину. Установлен он в Ленинском сквере, ну, был установлен. Это бывший Александровский сад на улице Советской. Установили его через полгода. Почти... На
0: бывшей Николаевской. <с?
1: <с?> на бывшей Николаевской, да. Это, это произошло почти через полгода после его смерти. 1 мая 25 года его установили. Изготовлен он в мастерских Ленинградского художественного техникума из гранита и бронзы. Рукой он у указывает сторону драматического театра, и в качестве фундамента памятника был использован старый бассейн, откуда брали воду водовозы. А вот на этот фундамент и установили постамент, который потрескался. Обнаружено это было весной прошлого года. Обнаружено это было к нашим корреспондентам, который пошел фотографировать этот памятник для нашей очередной старости. Ну, старости мы так называем новости, да, в разделе Ретро-56. Исторические новости. И вот старость мы написали чуть позже, но в первую очередь мы сообщили о том, что памятник-то выглядит просто ужасно. Ну,
0: там не сам памятник, а вот на чем он стоит. Да, памятник-то он бронзовый, он стоит, да. да.
1: А, и вот осенью памятник сняли, чтобы отремонтировать, а, увезли и до сих пор на место не вернули. То есть, ну, где, что, непонятно. А, и вскрылись весьма интересные подробности. О них нам расскажет наша коллега с а, сайта Оренде для лиц старше 16 лет Екатерина Сарычева. В Оренбурге сложилась весьма интересная ситуация с памятником Ленину, который до сентября прошлого года стоял на центральной улице города. Из-за образовавшихся трещин на постаменте памятник демонтировали. Было отыгран тендер, который выиграла небезызвестная ООС Стип. Стоимость работ составляла порядка 183 тысяч, и выполнены они должны были в срок до конца октября. Между тем, до сих пор памятник так и не появился, постамент огорожен высоким забором. В территориальном управлении Росимущества в Оренбургской области сказали, что в данный момент памятник находится на ответственном хранении на складе, он упакован в деревянный короб, то есть за него можно не волноваться. А вот по поводу реставрации постамента вопрос так остался открытым, потому что что денег из федерального бюджета на пополнение данных работ так до сих пор и не перечислено. Ну, ну вот. да, такая... И тут что интересно, вот эта фирма, которая сейчас занимается реставрацией вот этого постамента... Которая
0: тендер выиграла. Тендер
1: выиграла. Она же реставрировала спуск к реке Урал. Про
0: который мы неоднократно говорили. Кстати, опять-таки, вот недавно в соцсетях появились фотографии, как он кошмарно выглядит. Там вот эти вот бетонные ступени, под ними арматура проржавела и протекла, и вот вот да, кошмарных потеков. То, что
1: должно было продержаться 50 лет, гарантия давалась 50 лет. Не на, продержалась и продержалась да. И полугода не продержалась, Паш. И там, кстати, возбуждено сейчас уголовное дело, да, в отношении там и, и сотрудников администрации, и прочее, прочее, там и проверки проходят. Потому что, по всей видимости, во время реставрации использовались более дешевые материалы, а не то, что было прописано в техническом задании.
0: Да, и, кстати, рассказывают, что вот в Рио губернатора на аппаратном совещании очень этой темой заинтересовался. Так что тут могут быть интересные да, выводы и сделаны. В,
1: и по нашим данным Дмитрию Кулагину было сделано внушение. Да, хотя да, он да. тут вообще не... не, не
0: и, не, не, кстати говоря, не, не, совсем скоро-то у Владимира Ильича день рождения. Вот те, кто постарше, те, кто были в «Пионерах», помнят 22 апреля. Это знаменательная дата. Уж, наверное, к 22 апреля вернут. Ну ты по Паша, всего
1: лишь месяц остался. Но не он, знаю, мне, кажется, не знаю. не успеет.
0: Знаю. Ну, должны бы. Ладно, друзья, с Сразу после небольшой паузы мы поговорим о конфликтной ситуации, которая сложилась в одном из Орских детских садов. И как это понимать? в соцсетях активно распространяется информация о детском саде номер 99 у нас в Орске. Но она даже не то, что распространяется как целенаправленно, а появилась публикация, она, что называется, бомбанула. На
1: странице мамы, да, еще ребенок ходит в этот детский сад, там не просто публикация появилась, там появились фотографии.
0: Там появились фотографии. Женщина жалуется на то, что просто кошмарные условия в детском саду, ну и там по фотографиям, там какие-то трещины в стенах, да, там вздутые полы. Ну,
1: спальные места, и... Там подушки старые, матрасы старые, просто... Протекшая крыша, и
0: все вот вот, такое. В общем, такие коммунальные как бы ужасы. Но, и дело даже не только в этом... Получается, что э, причиной публикации вот этого поста послужило даже не то, что вот плохие там условия, а то, что по словам женщины, э, детский сад очень как бы рассчитывает на помощь родителей в устранении этих недостатков. Причем рассчитывает оригинально. Женщина говорит, что у них там регулярно с них э, собираются деньги в фонд э, группы, фонд детского сада. На так
1: называемые хознужды.
0: Хознужды, да, там на ремонт и все прочее. И вроде как родители всегда безропотно сдавали. Но э, потом столкнулись с тем, что вроде как администрация детского сада стала себя вести не вполне корректно. Допустим, родители купили там что, комплекта постельного белья, да, а заведующий сказал, да, цвет не тот не нравится и как Под надо... интерьер
1: не подходит да, да? надо покупать другие
0: это вот э, информация сразу скажем мы э, как бы ее не смогли проверить официально это то что сказано в соцсетях но разумеется мы бы не стали это вот выносить на всеобщее обсуждение только руководствуясь э, постом в соцсетях конечно же мы сделали попытку связаться с администрацией вот этого учреждения мы позвонили в детский сад чтобы взять комментарий заведующий но нам сказали что заведующий находится на больничном то есть ник никаких комментариев дать она не может. Что ж, хорошо, ну, понятно, все мы живые люди, все мы можем заболеть, и часто недуги людей вот подкашивают именно в такие критические моменты. Ну, ладно, понятно, мы позвонили э, в управление образования. Город, администрации города Орска. Там есть заведующий Геннадий Кухтинский. Вот Геннадий Кузьмич сказал, он сказал...
1: Начальник управления образования.
0: Извините, да, он, он начальник управления образования. Он нам сказал, что э, да, управлению известно о конфликтной ситуации. Конфликтная ситуация есть. А вот что там конкретно, что подтверждается, что не подтверждается, пока говорить он... Э, ну, он сказал, давайте мы денек подождем. То есть э, мы уже выезжали на место, мы уже все говорили, смотрели. Мы должны встретиться с представителями родительской общественности, то есть не только с этой женщиной, которая опубликовала пост, но и с другими родителями. Мы с ними все это обсудим и потом обязательно дадим вам, то есть нам журналистам обстоятельные комментарии. В любом случае ситуация вот эта, она, ну, нет дыма без огня, то есть конфликт есть. Насколько уж претензии обоснованы, надо смотреть. Но, но он мы, есть.
1: мы хотя бы видели фотографии, мы видели заколоченные окна, да, заделанные чем там, да, каким-то пакетом ну, белым. Да, да. Но неизвестно. Не, не Куда, откуда эти окна, да, какое-то это используемое помещение, нет. Мы видели фотографии матрасов, подушек, э, полов, опять же, да, но действительно, если с родителей берут деньги на какие-то хознужды, а если родители вынуждают покупать там покрывало, постельное белье, и как мама, вот, которая выложила пост, она говорит, согласовывали с директором цвет, то есть показывали ей фотографию, но фото, на фотографии якобы показал что постельное белье там то ли покрывало, которыми накрывать кровать надо, да? То ли она на фото ей показал, что они светло-бежевые, а на деле показал что они грязно-бежевого цвета, и она вдруг сказала, что нет, они нам по интерьеру не подходят. Ну, а что, ржавые подушки со следами ржавчины матрасы больше подходят? здесь интерьеру? на самом
0: деле не только дело же в том, что капризничает э, заведующая, но и вообще на самом деле э, как бы это вообще практика не очень хорошая. Потому что уже много раз и... говорено, что вообще-то это бюджетное учреждение, которое должно существовать на полностью бюджетные средства. Ну вот у Эли ребенок сейчас посещает детский сад, наверное, она знает, что приходится иногда ну, сдавать Ну вот, кстати, денежку. да,
1: мой ребенок посещает соседний, с 99 детский сад, 94-й. Я ни разу не сдавала не деньги сдавала. на ремонт и прочее, прочее. А, меня не просили, но фонд группы, понятное дело, на подарки свои, своему же ребенку, да, я там сдаю. Никто не будет ну, спонсировать. Ну вот меня двое да, детей управ... посещали
0: сад, правда, в другом районе города и как бы сдавалось регулярно. Нет, ну вот средства. я действительно,
1: я не могу сказать, что из, из меня у меня когда-то кто-то в, вот так просил деньги, нет, ни, ни разу ничего я не сдавала, и у меня ни разу никто ничего не просил. Опять же, ни на каких нужды деньги мы не сдаем, ни на какие вот эти помывочно-постирочные средства мы тоже деньги не сдаем. Все, что я да, какие деньги я сдаю, это все фонд группы на подарки детям. Ну, на дни рождения, да, все. И опять же, да, когда мы приводим ребенка в новую группу, нам устраивают экскурсию по группе и показывают и постельное белье, и кровать и пружины на кровати, и матрасы воспитательница просто подводит каждого и носом тычет, чтобы мы посмотрели, в каких условиях будет э, большую часть своей жизни проводить ребенок. В да, тепличных условиях. тепличных. То есть для меня, опять же, странно вот это. Но я, э, может быть, мне так повезло, потому что действительно... Ну, наверное, а ситуации, для меня как-то не очень странно, Да, ситуаций много. И чаще всего вот таких негативных, как вот сейчас происходит в 99-м детском саду. Ну,
0: да, сейчас это все-таки э, мы можем только говорить о том, что конфликт существует, а все-таки какие там, к, э, каким результатом каким выводом придут вот эта комиссия, все вместе и чиновники, и родители, и все прочие, я думаю, что мы обязательно поговорим в следующих выпусках нашей программы. А после небольшой паузы мы узнаем о том, у кого чего у нас в нас городе накипело. Накипело! Накипело буквально вчера у нашей слушательницы из поселка Степного. Он же в народе называется поселок Гудрон. А женщина живет в доме номер три по улице Краснофлотской. Ну это бывшее общежитие но оно находится в таком довольно приличном состоянии техническом. У нас много общежитий по городу, которые буквально там разваливаются, рассыпаются и выглядят кошмарно. Нет, здесь вроде бы как все в порядке, но она сказала, что их дом уже довольно давно никто не обслуживает, ни одна управляющая организация. Жильцы, соответственно, все вынуждены делать сами. Вот она говорит, я сама там лед скалывала всю зиму, например, с крыльца. И вот, ну что же, такое происходит. Она попросила помочь им разобраться, что вообще происходит вот с их домом, и когда все это прекратится. Ну, мы, конечно, подключились. Мы э, вчера стали искать по оф, на официальных ресурсах, там, в принципе, в интернете можно найти, э, какой из домов обслуживает какая организация. Оказалось, что вот именно этот дом, у них заключен договор с управляющей компанией «Степная». Это бывшая СЖКС-4 вот. Есть, нашли сайт этой организации, Степной, там, да, там выложен даже скан договора вот этого управления, вроде бы как все, они должны обслуживать, но стали им звонить, почему, Чушь вы, собственно говоря, людей-то бросили. Дозвониться невозможно, все телефоны отключены, все не существуют, и, в общем, все, ну, никак, глухо, в стенку. Тогда мы связались э, с заместителем главы Орска по муниципальному хозяйству Сергеем Щербанем, который нас отвечает за всю коммуналку в городе, и надо вот сказать, он всегда как-то очень нас выручает, он всегда идет встречу За этому громадное, конечно, спасибо. То есть он всегда комментирует, не пересылает нас в пресс-службу, ничего. Он сказал, что да, до, э, вот ситуация по этому дому, она известна. И ситуация там сложилась нестандартная. То есть обычно вот эти общежития, они, ну, вы понимаете, да, это такой чемодан без ручки, тащить его очень тяжело. То есть люди там, как правило, в общежитиях платят нерегулярно за квартплату. Сама плата там, ну, относительно невысокая. То есть много денег не соберешь, даже если все вдруг и кинутся платить. А коммуникации, как правило, ветвие. То есть там надо вкладывать, вкладывать, вкладывать деньги, а назад ничего не получаешь. Поэтому э, очень часто их э, управляшки бросают просто-напросто. Общежития эти, ну, никому они не нужны. Здесь, он сказал, ситуация совершенно иная. Здесь долг свеженький, он там конца 80-х постройки то есть не требует каких-то громадных вливаний. Просто оказалось, что вот эта компания, которая его обслуживала, она сама прекратила деятельность. То есть она пока не ликвидирована, но фактически она уже ничего не делает. И получается, что да, жильцы оказались, в общем-то, предоставлены сами себе. Но денег с них не берут за обслуживание, но и э, никто ничего и не делает. Но и не
1: обслуживает. Но
0: и не обслуживает. Это тоже, в общем-то, ну, нездоровая ситуация, думала, на самом деле. Я думаю,
1: если уж жильцы к нам обратились, то они, наверное, даже и не в курсе были, что Ну, ну во всяком компания, случае, не все, да.
0: да. Да, да, да. И, э, в общем, он сказал, что на самом деле жильцам сейчас следует провести э, собрание и выбрать, кто же их будет обслуживать. Вот Щербань уверяет, что на этот дом желающих несколько. Несколько управляющих компаний готовы заключить договор и нормально там работать. Но единственное, надо здесь по закону все-таки соблюсти, нужно провести собрание. И жильцам следует этим озаботиться. Но он сказал, что вот э, в администрации ждали, когда же они этим займутся, э, жители этого дома. Но ну, пока они ни шатка, ни валка этим занимаются. Администрация решила взять это в свои руки, и они сами готовы организовать это собрание. Он сказал, что в ближайшее время там появится объявление, когда людям нужно будет выйти во двор и проголосовать. У вот нас будет обслуживать такая-то, такая-то компания. Ну, вообще, пообещал Сергей Аликович, все там наладится, это не критичная абсолютно ситуация, а все будет хорошо. Но мы на это тоже очень сильно надеемся. Друзья, если у вас накипело, то в себе не держите. Пишите нам во все мессенджеры номер 8903-390-4040, пишите в соц Сети, соцсети, одноклассники, группа Радио Шансон Уорске, соцсеть ВКонтакте, группа Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну, а программа-то наша подошла к концу. Время подводить итоги. Мы спрашивали в самом начале, как в 1942 57 годах назывался район, располагавшийся на месте нынешнего района Советского. Но ну, вот тут я сразу должен сказать, что э, могут э, слушатели, кто вот знает, кто в курсе этих дел, скажут, да, ну, не совсем, там все-таки это не совсем границы совпадают. Да, не совсем. Но в общих чертах вот эти три района, как они были тогда и как сейчас, в общих чертах они все-таки совпадают. Так вот, Ленинский район так и остался Ленинским. Сталинский район стал теперь называться Октябрьским. А вот Ворошиловский был переименован в Советский. То есть правильный ответ сегодня два Ворошиловских.
1: И победителем или победительницей сегодня становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 3186.
0: Мы поздравляем этого слушателя. Друзья, не забывайте подписываться, указывать свои имена. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных, App Store, Google Play в помощь. Ну а на сегодня. сегодня. Сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. В передаче «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до 9.00 На Радио Шансон Орск Для лиц старше 12 лет Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС Семьдесят семь шестьдесят от 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет